0: Hello, <ríe> bienvenidos a, a un nuevo episodio de Just to Talk. Y antes de comenzar con este episodio, quiero agradecerles la receptividad que tuvo el episodio anterior con mi amigo Xavier. La verdad es que para mí fue un placer poder hablar de, de ese tema tan importante con él. Sin embargo, hay muchos puntos que no llegamos a profundizar o muchos puntos que ni siquiera llegamos a tocar que son bastante importantes para el conocimiento de todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y pues bueno, ya estamos trabajando en una segunda parte. Ya estamos anotando pues y tomando en consideración todas las cosas que nos recomendaron, o todos los temas que quisiéramos, o todos los puntos, mejor dicho, que, quisiéramos, que quisieran que tocáramos, y ya estamos trabajando en eso, ¿no? Pero hoy quería, pues, hablarles de algo que estoy seguro que a más de uno nos ha pasado, y si a usted no le ha pasado, pues escuche este episodio para que no le pase. <risa> y es que cuántas veces eh, tenemos que tropezar o chocar con la misma piedra para aprender realmente una lección, ¿no? Si bien es cierto que ya les comenté que un amigo una vez me dijo que, que había leído por ahí en internet una frase que decía que si chocas nuevamente con la misma piedra es porque no has aprendido la lección todavía. Y sí, puede que eso tenga, tenga, tenga mucho cierto, pero hay una cosa muy importante y es que nosotros tenemos un instinto. El ser humano de por sí tiene un instinto, un sexto sentido. Y cuando sientes que algo está mal o cuando sientes que algo no te cuadra del todo, a veces tiene, te, tenemos que pararnos y retroceder un poquito y escuchar a eso que, que, que nos está diciendo pues, que algo está mal, ¿no? Y esto, esto lo, lo traduciríamos como a esas red flags o a, eso, a esas alarmas que tú recibes de ese sexto instinto, por así decirlo, de que te dice que algo está mal, porque tú lo sabes, porque tú lo estás viviendo en carne propia, tú sabes que algo está mal, que algo no está bien, que hay algo, algún trasfondo en alguna persona, en alguien que se acerca con una intención hacia ti, ¿no? y a veces es, es, es triste que no le hagamos caso a nuestro instinto, que dejemos pasar las cosas, que tengamos literalmente las alarmas al frente de nosotros y simplemente sigamos, sigamos, sigamos y no nos detengamos a tratar de cambiar eso que, que está mal, ¿no? O a tratar de evitar que pase algo malo por esas alarmas que estamos recibiendo de las personas que nos rodean. Y justamente esas personas que te rodean no todas son malas. Cuando pasa algo con una situación o una persona que está mal y que te está mostrando las alertas o las alarmas de que todo está mal y tú no eres capaz de poderlo ver, pues ahí es donde aparecen pues, las personas que son buenas a tu alrededor, como tu familia, tus amigos, tu mamá, tu papá, las personas que te quieren, ¿no? Y si bien es cierto que pues, no te debes guiar al 100% de lo que ellos te dicen, hay un patrón, hay un patrón que se repite. ¿Por qué? Porque si tú estás, digamos, con una... Vamos a poner un ejemplo muy, muy general. Supongamos que yo estoy en una relación, X relación, vamos a poner una relación de amistad a ponernos más específicos. <ríe> si yo estoy en una relación de amistad con alguien que solamente está conmigo por interés y yo no soy capaz de darme cuenta de eso, pero mi mamá, mi papá, mis amigos que me quieren o mi familia, si se dan cuenta de eso, te lo dice la primera persona, te lo dice la segunda persona, te lo dice la tercera y cuarta persona y ahí es cuando te tienes que dar cuenta que hay un patrón que si no eres capaz de darte cuenta tú mismo de que algo está mal, las personas que están a tu alrededor, que realmente te quieren, te están advirtiendo de que algo está mal y que te tienes que abrir los ojos y tienes que reaccionar para evitar que pase algo peor de lo que ya está pasando. ¿Si ¿Sí me explico? Pero uno simplemente se vuelve, se vuelve como Shakira. Uno simplemente es ciega, sorda y muda. O sea, tú eres necio y tú prefieres darte el golpe antes de, que, de prevenir eso que de ese golpe con las advertencias que te están dando en las personas que te quieren, ¿no? Y es que sí, o sea, si se los he dicho muchísimas veces, existen las personas tóxicas. Las personas tóxicas existen y no con personas tóxicas me refiero a, a una relación amorosa, tóxica, ¿no? Puede ser una relación familiar, una relación laboral, una relación de amistades, ¿no? ¿Y qué pasa con estas personas tóxicas? Estas personas tóxicas te demuestran o te dan una primera impresión y te hacen creer de alguna manera que todo está bien, ¿no? que todo está bien, que todo es color de rosa, que todo es perfecto, pero ahí es cuando volvemos otra vez al instinto. Cuando tú realmente conoces a una persona tóxica, hay algo en ti que se activa, hay algo en ti que te dice, hey, stop, algo está mal, algo no coincide. Sí me explico. Y entonces estas personas tóxicas de alguna manera te hacen como que sentir que todo está bien o sentir que están haciendo las cosas bien cuando en realidad no es así. O sea, está todo mal, todo es contrario, todo es digamos como un disfraz que se pone en una careta, una máscara, ocultando sus verdaderas intenciones y ocultando sus verdaderos intereses para estar contigo. Porque algunas veces las personas tóxicas están contigo simplemente por un interés común. Y esas personas tóxicas, también yo las llamaría, justamente he estado hablando con una amiga en estos días, que existen las personas parásitos. ¿Cómo son las personas parásitos? Esa, o sea, no sé si ustedes vieron la película de Parasites, que es como esta familia que se aprovecha de una familia, esta familia pobre, mejor dicho, que se aprovecha de una familia rica y que se meten y contaminan a la familia rica a tal punto que... Matan al, al papá, o sea, hay un montón de muertos en esa película precisamente por eso, porque la familia rica no se dio cuenta de que estos parásitos los estaban absorbiendo a tal punto de que llegaron a contaminar toda su familia, ¿no? Y si es como un poco filosófico, por así decirlo, esto también pasa en la vida real, amigos, o sea, y no, te, y no, te, y no nos damos cuenta de eso. Y estos parásitos pueden ser familias también, pueden ser amigos, pueden ser personas de trabajo, y es que ellos siempre están buscando algo de ti. O sea, ellos siempre están tratando de sacar, digamos, hasta la última gota de, de, de lo que tú les puedes dar, ¿no? Y hasta que no se les acabe la gallina de los huevos de oro, hasta ese día ellos no van a estar tranquilos. Porque si bien es cierto que una persona cuando está interesada por, por ti, por lo que le puedes dar, digamos, material, hasta que tú le dices no, hasta el día que tú le dices no a esa persona, hasta ese día tú eres bueno. Y sí, pasa muchísimo, y mi mamá me lo dijo muchísimas veces, pero como les digo, o sea a veces uno tiene que, que, que llevarse el golpe para poder entender y poder aprender la lección, ¿no? Y no, no nos tenemos que por qué sentir mal, digamos, de alguna manera, porque eso nos pase, porque como les comentaba al inicio, eh, si ya te pasó, pues estoy compartiendo estos consejos contigo para que no te vuelva a pasar. Y si no te ha pasado, los estoy compartiendo para que puedas prevenir que te pasen estas cosas, ¿no? Lo otro que también pasa con estas personas tóxicas y personas parásitos es que de alguna manera, no sé cómo, haces, hacen, mejor dicho, que tú llegues al fondo, que llegues al fondo y tú dices, o sea, pero ¿por qué yo permití que esto llegara hasta aquí, no? Y tienen la capacidad, porque es increíble, o sea, es una cosa que tú dices, wow, es que no puedo creer que este, tú, que eres el que esté mal, el que está actuando mal, vienes hacia mí a contaminar mi vida, a contaminar mi energía, a contaminar mis relaciones con las demás personas que realmente me quieren y me hace sentir como que yo soy el que está mal, ¿no? Porque ellos tienen esa capacidad, tienen esa capacidad que a pesar de que ellos son los que están actuando mal, te hacen creer que tú eres la persona que es, que tú eres el malo, que tú eres el malo de la película. Claro, entendemos que no nos vamos a guiar tampoco por eso que dice que, que el lobo siempre es malo hasta que no escuchas la versión de Caperucita. No. Nosotros sabemos... Y de verdad, no, no tenemos 5 ni 6 años y sabemos exactamente a lo que, a lo que me estoy refiriendo en este, en este punto, ¿no? De que cuando alguien es tóxico, cuando alguien es una persona parásito y te hace sentir mal, a pesar de que tú no estás haciendo mal, no entiendo cómo lo hacen, pero de alguna manera lo hacen. De verdad, es increíble el poder que tienen estas personas y la capacidad de hacerte sentir mal. Incluso yo llegué a, O sea, a mí me, 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 han, me han llegado momentos... En los que yo digo... Que me, que me he detenido a pensar... Y digo, ¿será que ellos tienen razón? ¿Será que ellos tienen razón? ¿Yo soy sí la mala persona? ¿Será que ellos son los que... Los que pues están actuando bien... Y yo soy el que está, está actuando mal? Y no. No, señores. Ellos no están bien. Ellos no están bien. Tú eres el que está bien... Y tú eres el que te tienes que dar cuenta... Que te están involucrando... En un basurero de emociones, de energía, de, digamos, de personas que no valen la pena. No valen la pena. Y cuando ya llegan a ese punto en el que te, te hacen tocar fondo, que te contaminan tanto que tocas fondo, no te preocupes. No te preocupes, de verdad. O sea, vas a subir, vas a aprender la lección y subes nuevamente. O sea, te los digo, subes nuevamente y te recuperas nuevamente. A mí me pasó algo... Recientemente con, con unos amigos, no voy a entrar en detalles porque la verdad es que fue un episodio bastante turbio en mi vida. Las personas, digamos, más cercanas a mí conocen un poco de esta historia, pero este, o sea, tenía, tenían la capacidad de envolverme o tuvieron la capacidad de envolverme a tal punto que yo me volví ciego. Ahora sí que, como les digo, de verdad, yo estaba como Shakira, ciega, sorda o sea. Mi mejor amiga me lo decía... Mi mejor amigo me lo decía... Todo el mundo me decía... Mira, Kevin, okay, Ellos no, están, no son unas buenas personas para ti... Tienes que cuidarte... Tienes que tener cuidado... Porque ellos no son buenos para ti... Pero yo... No, es que él es bueno... Porque es que él me dijo que me quería... Y subió una foto conmigo en Instagram... Por poner un ejemplo... no, Eso no pasó así... Pero por poner un ejemplo... De, con, de a veces las cosas tontas que uno se deja guiar... no. Entonces ya cuando ya yo estaba tan hundido... Y tan contaminado con estas personas... Llegué al punto en el que dije no, o sea, ya, ya basta y lloré, lloré como ustedes no se imaginan, como les digo, estas personas hacen sentirte que tú eres el que está malo y yo me sentí deprimido, yo me sentí mal porque yo decía, pero ¿por qué yo me siento mal si yo no hice nada malo? ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo cuando las personas allá afuera que me hicieron daño o que me involucraron en todo este problema están como si nada, siguen su vida como si nada, ¿sí me entiendes? Y entonces uno que es la persona buena, que tiene buenas intenciones, que fue la víctima en esta situación, o que yo fui la víctima en esta situación, me tengo que sentir mal por una, por una gente basura que entró a mi vida y que yo lo permití y que fui ciego y que no me di cuenta de los red flags desde el día uno. Pero no pasa nada, como les digo, o sea, ya ahorita estoy mejor. Eh, tuve la capacidad pues de entender y de analizar todo esto con ayuda de, de terapia, ¿no? Y pude entender que, que sí, que es, es increíble cómo estas personas funcionan. Es increíble cómo estas personas trabajan para hacerte sentir mal. Y a veces, como les estaba comentando, no es solamente de personas, a veces son los trabajos también. O sea, los trabajos te acumulan y te envuelven de una manera increíble. Eh, yo he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad, mejor dicho, de estar en un trabajo así. Y ahorita que lo veo desde afuera, yo digo, wow, este trabajo era un trabajo tóxico. Y no los culpo, porque a veces uno, uno pasa como tanto tiempo en su trabajo, digamos, uno pasa más de la cuarta parte de nuestra vida trabajando, y llega, y llega una parte en la que tú dices, o sea, como que te crees que todo lo que pasa o todo lo que haces en el trabajo está bien y por alguna razón terminas pues adaptándolo a tu vida vamos a poner un ejemplo ahorita con el, con el tema de los home office no o sea para muchos creen que es normal que porque estás trabajando desde tu casa se aprovechen de ese horario y en lugar de respetarte de es que salgas a las 5 no es que estás en tu casa y no tienes nada que hacer y puedes trabajar hasta las 7 no no, eso no está bien si ¿sí me entiendes, eso no está bien y no tengo por qué permitirlo y a veces uno es tan tonto que uno lo permite y tú dices, no, pero es que sí tienes razón. Entonces cuando ya vienen a ver, te estás envuelto en un trabajo tóxico, que te quita parte de tu vida, te estresa, eh, hace, te hace sentir mal, no eres feliz. Y claro, digamos que en algunas ocasiones eh, les es la necesidad pues, de generar ingresos, de pues, tener una estabilidad económica. Pero de verdad se los digo de todo corazón y por experiencia propia, no hay nada más satisfactorio que la paz mental. O sea, si algún trabajo a ti te está quitando tu paz mental, te está estresando a tal punto que se te cae el cabello, te salen brotes de acné, eh, tienes problemas estomacales... Bueno, ya acabo de decir todos los síntomas que me dieron a mí <ríe> por haber estado en ese trabajo, pero bueno, si a usted le pasa lo mismo, tiene algún, algún, algún síntoma causante del estrés, usted tiene que retroceder y darse cuenta de que algo está mal, de que algo está pasando y que al final de cuentas si te mueres o si te enfermas a lo mejor el dinero que estás ganando en ese trabajo ni siquiera te va a alcanzar para poder curarte o para poder eh, pagar un médico, pagar una medicina ¿no? y al final, eh, digamos, tienes que tener también en cuenta de que tú tienes que ponerte primero por encima de todo tú, tú y tú y tú primero por encima de todo trata de buscar algo que realmente te guste que te pueda generar ingresos eh, sé que ahorita es un poco difícil porque pues estamos con el tema aún de la pandemia y lo que es en, lo que el, el mayor miedo que, que, nos, que nos que nos ingresó estado que nos inculcó esta pandemia es el miedo a no, a no ser económicamente solventes no ese miedo de que no voy a tener a lo mejor dinero para para pagar el súper, no va a tener a lo mejor dinero para pagar la renta de donde estoy viviendo, o no va a tener dinero para ayudar a mi familia, o no va a tener dinero para sobrevivir yo mismo, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces ese miedo nos ha llevado, de alguna manera u otra, a adaptarnos a situaciones en laborales que no están bien, y no están bien y no tienen por qué permitirlos, y muchos trabajos se aprovechan de eso y están mal. Entonces yo como consejo les puedo decir... Que busquen otro trabajo, de verdad, no permitan ahora sí que no se dejen montar la pata por ningún trabajo Porque no vale la pena y porque su paz mental no vale ninguna cantidad de dinero, de verdad O sea, tú puedes tener millones de, de, de dólares, por así decirlo, y estás estresado porque no tienes vida Y no tienes ni siquiera cómo disfrutar ese dinero, entonces ¿para qué, para qué, para qué vas a, a desgastarte de esa manera, no? Pero bueno, millones de dólares no, porque si ponemos millones de dólares, ya hasta yo. <ríe> no, no es cierto, no es cierto. Pero sí, o sea, al final de cuentas tratan de buscar algo que realmente les guste. Eh, es un proceso, no es algo que llega de la noche a la mañana. Si estás en algo que te gusta, aprovechar al máximo, disfrútatelo. Y todo es un aprendizaje. Todo, todo en esta vida es un aprendizaje. Por ahí leí también que este, nosotros tenemos que... Bueno, creo que fue Carol Gila que lo dijo. Que nosotros tenemos que aprender de, de todas las personas que pasan por nuestras vidas. Porque de alguna manera nos dejan un aprendizaje. Sean buenas, sean malas. De las personas buenas, agradecidos eternamente. De las personas malas, agradecidos también. Pero si podemos prevenir que nos pase algo malo en nuestra vida, está muchísimo mejor. ¿Verdad? Y si usted le sigue pasando lo mismo y sigue eh, tropezando con la misma piedra una y otra vez, yo le agregaría a que no es tanto que nos aprendió la lección. Usted viene y usted se para frente al espejo, así, tal cual, usted se para frente al espejo, se mete cuatro cachetadas y te dice reacciona y tu nombre, reacciona que ahí, o reacciona a María, o reacciona a Pedro, o reacciona a Juan y te metes cuatro cachetadas, pero que te duelan. <risa> a veces así reaccionas y ya terminas de darte cuenta que estás envuelto en una situación difícil, en una situación tóxica, que no vale la pena y que tienes que ponerte a ti mismo de primero. <risa> Muchísimas gracias por, por escucharme eh, en este episodio. Espero que les guste, de verdad. Y nos vemos en otro episodio de esto que se llama Just to Talk.